Hoy en Footbox Paraguay vamos a hablar del superclásico, claro, lo que ha ocurrido durante el último fin de semana, el golazo de Richard Ortiz, cómo se definió ese clásico y cómo ha cambiado la tabla de posiciones. Primero porque Olimpia, que venía por debajo de Cerro Porteño, con el resultado del enfrentamiento entre ambos, lo superó. Y por otro lado, está Nacional, por su camino, que le ganó a Guaraní, y Nacional es único líder que tiene el campeonato. Es decir, Nacional hoy por hoy es el único líder. Y atención, porque quedan cinco fechas nada más para que termine el torneo. Y en la última se enfrentan los que son hoy por hoy líder y escolta, Olimpia y Nacional, lo que puede ser verdaderamente una gran final. Igualmente, durante el camino también habrá otras jornadas y podrán ir pasando cosas. Lo vamos a analizar, claro, aquí en Footbox Paraguay. Hoy charlamos del Superclásico, lo que ha dejado también esta última fecha. Esto es Footbox Paraguay con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox. Esto es Cosa de Crack. Richard Ortiz vuelve a cambiar la historia de este superclásico. Tremendo, fantástico, extraordinario gol. Richard Ortiz deja arriba Olimpia. Olimpia 2, Cerro Porteño. Qué gusto volver a encontrarnos aquí a través de Footbox Paraguay para analizar una nueva fecha del campeonato. Una fecha que ha cambiado todo. De hecho, tenemos a un líder del torneo, porque veníamos teniendo equipos que venían compartiendo la punta. Ahora tenemos un líder solo, en solitario, que hace tiempo no pasaba. Y atención, porque ese líder solitario es nacional, que es cosa seria, que lo venimos hablando aquí en Fútbol Paraguay. Eh, que le quedan cinco fechas al campeonato, al torneo clausura, al año 2022, y es nacional el líder del torneo. Hay mucho que hablar, primero con relación a Nacional y su triunfo frente a Guaraní. Más allá de que Guaraní puso jugadores alternativos y muchos chicos también, esto está relacionado porque justo Guaraní y Nacional se van a volver a encontrar por las semifinales de la Copa Paraguay. Es decir, como Guaraní ya está fuera del torneo local y no tiene nada en juego, piensa en la Copa Paraguay y por eso cuida jugadores. Eso fue, si se quiere, para Nacional este, algún tipo de ventaja. O no, la cuestión es que ganó el partido y es el único líder. ¿Por qué es el único líder? Claro, ¿qué pasa con Cerro Porteño? Que era el otro que venía ahí palmo a palmo, porque esto fue una fecha con Superclásico incluido nada más y nada menos. ¿Y qué partido tuvimos en la olla azulgrana allí entre Cerro Porteño y Olimpia? Olimpia que venía desde atrás, calladito, metiendo triunfos seguidos, van cinco ya, en el medio uno con libertad. Y el partido frente a Cerro Porteño era un partido bisagra porque cada uno de los equipos depende de sí mismo o dependían de sí mismo antes de ese partido. Eh, primero porque para Olimpia no solamente significaba jugar frente a Cerro Porteño, sino que era buscar la punta del torneo. Olimpia de hecho fue puntero por un par de horas hasta que jugó Nacional. Es decir, Olimpia cuando le gana Cerro Porteño lo supera en la tabla de posiciones. Olimpia sigue dependiendo incluso de sí mismo, esto lo vamos a explicar también, aunque esté segundo. Claro, porque tiene que jugar frente al primero en la última fecha del torneo. Así que el campeonato realmente eh, lo venimos diciendo hace rato también, está apasionante, está lindo. Y ha cambiado, ha cambiado un par de cosas en la última fecha justamente por este superclásico que, que hemos tenido. Un clima repleto, eh, un clima sensacional allí en la olla, mucho calor, pero por todos los condimentos. Primero porque es un superclásico y de por sí ya 
este, tiene todo su atractivo. Segundo, porque estaba la punta en juego. Olimpia, en caso de ganar, se quedaba con la punta. Cerro, por supuesto, que continuaba también de esa manera en caso de conseguirlo. Olimpia venía con una racha. Olimpia, además, que viene con una buena racha frente a Cerro Porteño, que le viene marcando goles rápido en el partido, que le viene contando la vuelta táctica en el partido cerroporteño, en los duelos, en los clásicos. Hemos tenido un 2022 con muchos superclásicos. Esto está relacionado porque ustedes recordarán que en la Comebol Libertadores se habían cruzado en el grupo. Es decir, que tuvimos los de siempre, los dos de la apertura, los dos de clausura, y tuvimos adicionales estos dos también que se encontraron en el marco de la... Comebol Libertadores, nada más y nada menos, este, y todo lo que eso significó, y bueno, este, la, la verdad que también tenía todo ese atractivo, que llegaron a la última fecha del grupo, y, y de, de acuerdo a lo que pasaba entre ellos dos, de vuelta, la definición de quién pasa, de quién se queda afuera, y quién podía ir a la Sudamericana, bueno, todo eso... Este también formó parte de este año, un año donde realmente tuvimos agregados de, de superclásico. Y si empezamos a, a tomar y a recopilar, y por ejemplo los partidos que se disputaron en la olla, ha sido Olimpia el que ha sabido golpear a Cerro Porteño. Así que no es un detalle menor, es un punto a tener en cuenta, este Olimpia que viene golpeando a Cerro Porteño. Y después para, para hablar un poco también de lo que ha sido este superclásico, la verdad es que... Eh, primero Olimpia lo ganó bien es decir la arrebató bien la punta a Cerro Porteño por lo, por lo que fue el partido más allá de que no ha tenido tantas situaciones pero las pudo concretar y tenemos primero el golpe de entrada con el gol de Derlis González que eh, me, me parece importante Olimpia golpea rápido pase Tito Torres la definición de Derlis Silva que cambia Tito Torres con espacios y va y pica Derlis pelota al área Derlis Pero después tenemos un gol sensacional, un gol de otro partido, un gol que, que quedará en los recuerdos de las historias del Superclásico. Ese tanto de Richard Ortiz. Sobre el costado derecho, impulsa Salazar, fue buen centro. Saltó, rechazó al tío Quiero que acaba de ingresar. Devuelve Tito Torres, quiere Richard, le pega. La, la cámara televisiva después del gol muestra, por supuesto, a los hinchas de Olimpia festejando y muestra la desazón en los hinchas de Cerro. En los hinchas de Cerro la imagen es de un señor que si uno le lee los labios dice, ¡qué golazo! Es decir, incluso hasta te diría, diría que, que está bueno esto de que, de que los hinchas de otros equipos puedan reconocer cuando hay un gol o un buen gol del equipo rival. Eso es otro tema, de todos modos. Pero pasó. Porque hay una pelota, un tiro libre, la pelota sale del área, se vuelve a meter con un, con un balonazo por arriba, con un globo, eh, que le dio tiempo realmente a la defensa de Cerro Porteño, estaba Rodríguez por ese sector, de poder despejar esa pelota. Sin embargo, Richard, 
que ni siquiera la para, sino que hace una, una volea, casi pisando la línea del área grande, y mete un golazo, pica, y por supuesto que Jan Fernández no puede hacer nada, se ve complicado con una pirueta de tal magnitud, y termina festejando Richard Ortiz y Olimpia cerca del final del partido con ese 2 a 1, realmente un golazo, gol a los 84 eh, para lo que era el marco de público, la importancia del partido, cómo llegaban y un gol con esa espectacularidad me parece que fue como cerrar una tarde fantástica, claro, para Olimpia, ¿no? los de Cerro dirán, bueno, una una tarde negra, catastrófica perder frente al clásico rival que nos metan un gol de esta manera una especie de chilena media vuelta, pirueta volea de Richard Ortiz a los 84, perdemos el partido perdemos la punta por si fuera poco para ponerle más condimentos a lo que fue la jornada más tarde Nacional le ganó a Guaraní y el único líder que tiene el campeonato es Guaraní todo eso fue lo que ha ido pasando dentro de este último fin de semana, por eso yo decía cambió mucho la tabla con relación a claro, la jornada dominical con, con, esa, con esa fiesta que siempre se da entre Olimpia y Cerro Porteño y cómo terminó cambiando, fue me parece eh, práctico partido intenso pero la practicidad de Olimpia me parece que terminó siendo clave en un partido donde Cerro apostó a lo, a lo de siempre, los equipos de los chiqui, de chiquiarse, que es buen manejo de pelota, tenencia, abrir, buscar el espacio y encontrar el momento que, según entiende Arce y Cerro Porteño, en algún momento se va a encontrar la posibilidad. Es claro que Cerro hizo lo suyo y tuvo sus situaciones, un tiro en el travesaño, de hecho convirtió un gol en el partido... Eh, pero bueno, fue más preciso o, este, o tal vez más letal este Olimpia que encontró y que pudo hacer daños con las que tuvo y así finalmente se quedó entonces con, con, el, con el partido, con este 2 a 1 y con eso que comentaba y ese cambio en la tabla primero superando a, a Cerro Porteño, es decir, Olimpia está segundo ahora y Nacional que era el que tenía la misma cantidad de puntos cumplió y viene cumpliendo también el equipo tricolor. Así que sigue de racha, anda bien. Y qué lindo desenlace podemos llegar a tener. Porque con este panorama, Cerro es ahora... A ver, no, no quiero decir rezagado, porque si bien está tercero, está a un punto de segundo. También muy cerquita de, de Nacional. Es 38, 36, 35. Es decir, están, están ahí prendidos. Eh, hay todavía... En cinco partidos pueden pasar muchas cosas en cinco fechas. Puede haber resbalones, por supuesto que sí. Y, y cómo lo aprovechan los otros equipos. Pero en el caso que, eh, suponiendo, porque ahora no hay duelos directos, es decir, empiezan a jugar tanto Olimpia como Nacional y Cerro, con los que están más abajo, es decir, ya no se cruzan entre sí, hasta la última fecha. Por eso digo que puede estar muy lindo este campeonato, porque van a ir pasando cosas por el camino, seguramente, y, y las iremos analizando y la tabla irá este, fluctuando. Pero en el caso que Nacional gane todos sus partidos, y en el caso que Olimpia gane todos sus partidos, y si crees que Cerro Porteño gane todos sus partidos, llegando a la última fecha, va a ser una cosa tremenda. Porque dentro de ese contexto, este, bueno, en realidad vamos a tener partido entre 
entre Nacional y Olimpia, que va a ser el definitorio. Porque Nacional y Olimpia, líder y escolta, hoy, se encuentran en la última fecha. Entonces la última fecha, más que última fecha de un torneo, es final de un torneo. Es la, es la final del torneo. Así que este año se puede cerrar de, de esa manera. Puede cerrarse de esa manera. Está muy lindo el campeonato. Este, queríamos dar este pantallazo aquí a través de Footbox Paraguay charlando y contando lo que ha ido ocurriendo en la última fecha, que ha tenido superclásicos, que tuvo todos estos condimentos y que la tabla entonces está de esta manera como lo íbamos explicando. La vamos a seguir. Gracias a todos por estar del otro lado siempre. Un abrazo muy grande. Footbox Paraguay con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox.